0: was w kolejnym odcinku podcastu RetroNauci2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak wysmarowałem sobie ryja białą plakatówką.
1: <grym> wiedziałem, wiedziałem, że będzie o tym, bo w ogóle bardzo lubiłeś się w ogóle malować swoje ryja. Nie wiem, <grym> wynikało, to jakieś ukryte kompleksy czy coś, znaczy, nie wiem, zupełnie niepotrzebne zresztą, ale, nie ale no, tak. wpływ filmów <grym> z lat 80. <80-tych>. oraz wpływ <grym> w wrestlingu. No tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście. A potem również
0: wpływ filmów na wrestling, przez co potem wpływ wrestlingu? Nawet właściwie to się tak wszystko zapętlało, nie? I cały czas,
1: (laughs) cały czas, cały czas malowaliśmy no nawet jak jeździliśmy. Z Andrzejem na, na nartach to zawsze coś musieliśmy... wiesz, Wiecie, kupiliśmy sobie takie o, m, jakby kredki do malowania. Do, do, one były generalnie do, malu, do, do, znaczy do malowania, do, do tak ochronne, do wark, żeby wargi to po były prostu... To były pomatki. Tak, tak, żeby to nie było, żeby z warg wargi nie zrobiły całe takie tarki. My Dokładnie, nie... dokładnie, a my wykorzystywaliśmy je do, do malowania jakichś po prostu znaków X-Men. Na, na, ja pamiętam, że miałem... Ty, a ty miałeś chyba taki znak X po prostu, X-Men, a w ogóle wszystkich bohaterów, jakieś tam wymalowane twarze. No wyglądaliśmy generalnie co najmniej komicznie, ale czuliśmy się na pewno mocno zajebiści
0: jak tacy prawdziwi
1: superbohaterowie, i tego nam już nikt nie odbierze.
0: Tego nam nikt nie odbierze, o Boże, ale po, faktycznie temu, bo myśmy nie smarowali gdzieś tam ust czy coś, tylko ja miałem całą twarz tym wysmarowano. I oczywiście motyw z The Crow też tam się pojawił. Ale, 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 tak. ale jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o dziełach różnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały głównie przed rokiem 2000. W zasadzie to są i filmy, i gry, i seriale z lat 80 90 Dzisiaj wracamy trochę do korzeni, bo w zasadzie w naszych pierwszych odcinkach często rozmawialiśmy o kultowych filmach z naszego dzieciństwa. Dla mnie The Crow to jest właśnie taki film. Marcin oglądał go po raz pierwszy dopiero wczoraj albo przedwczoraj, więc będziemy mogli sobie trochę porównać nasze doznania. W moim przypadku będzie to... W zasadzie będą to bardziej wspomnienia i trochę sentyment. W przypadku Marcina bardziej będą to faktyczne, takie realne odczucia. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o filmie The Crow. Ja sobie w ogóle
1: pomyślałem, że że wiecie, bo usłyszałem, nagle Andrzej tutaj zaproponował temat filmu The Crow. Popatrzyłem w datę tego filmu, 1994, tak sobie myślałem. Mech. Czy ja gdzieś tam będę nadrabił jakieś, jakieś filmy, poza tym nie, nie do końca go kojarzyłem, no ale dobra, zacząłem pytać jednego kumpla, drugiego kumpla, trzeciego kumpla. Każdy mówi, stary, klasyk, kultowy film, co ty w ogóle mówisz, nie oglądałeś tego głąbie? Więc wiesz, właściwie...
0: Cieszę się, że masz takich mądrych kolegów, którzy ci powiedzieli takie <laughs> rzeczy za mnie. Dokładnie, nie? Do Pozdrowienia tego, dla kolegów serdeczne z Łodzi. Do, wita-
1: do tego wpisałem w Google, oczywiście, nie? Film The Crow, co to za film? No i Google też mi prawie, ty debilu, <głos> ty debilu nie oglądałeś? <głos> no, dokładnie, nie. Akurat, wiesz, Google Dudle miało taki ten, nie? <głos> ty kretynie, nie, jak mogłeś, jak mogłeś nie, nie oglądać tego filmu? No i wiesz, rzeczywiście spotkałem się z opinią, że jest yy, cholernie kurtowy, cholernie klasyczny i w ogóle jest takim must have'em kinematografii z tamtych czasów. No i obejrzałem sobie ten film dokładnie, tak jak powiedziałeś, dwa dni temu i na pewno się nie zawiodłem.
0: Mhm. Gdyby ktoś z was filmu The Crow nie oglądał, a myślę, że spora spora grupa może mimo wszystko takich osób się trafić, to jest to film, w sumie takie połączenie trochę akcji z filmem typu dramat, typu fantazy z 1994 roku. On jest w całości oparty na komiksie Jamesa Obara, pod tym samym tytułem. Jest to historia, można byłoby powiedzieć, że o muzyku rockowym, Ericu Dravenie, który powraca do świata żywych jako upiór bo tutaj chyba nie można za bardzo powiedzieć że zombie, bardziej faktycznie to słowo upiór chyba wydaje mi się, że najbardziej pasuje, aby pomścić swoją i swojej narzeczonej śmierć, ponieważ oboje umierają, są zamordowani przez grupę... w zasadzie chyba nie rabusiów, bo to nawet ciężko... No taki gang, taki gang, taki, taki typowy gang, gang lat, tak, lat 80
1: 90-tych, tacy, tacy generalnie. S- mi się no. to bardzo kojarzyło z takimi osobami, wiecie, jak, jak, jak Streets of Rage czy Final Fight. Tam były t- tak, typowe tak. street punki i, i tutaj oni świetnie pasują.
0: No dokładnie tak. Oni zostają w dosyć brutalny sposób zamordowani, w sensie nasza, nasza para y, głównych bohaterów. W zasadzie główny bohater, bo bohaterka główna to tam pojawia się bardzo przez krótki moment. No i jest legenda opisana w filmie, która mówi, że jeżeli ktoś zginie w sposób bardzo brutalny, w sposób taki, który pozostawia po po sobie bardzo dużą ilość smutku, goryczy i żałości, to kruk czasami odnosi jego duszę z powrotem do ciała, by mogła wyrównać rachunki z tymi, co co go zamordowali. No i tutaj właśnie faktycznie mamy taką sytuację, że Kruk odnosi duszę Eryka Dravena do jego ciała, Eryk wraca, żeby się zacząć mścić, Komiksie było dokładnie identycznie. Komiks jest twórcy twórcą komiksu jest James Obar. On opowiada właśnie, że w zasadzie to może inaczej. Obar opowiada, że postać Dravena została zainspirowana osobi- osobistymi doświadczeniami autora. On stracił narzeczoną, jego narzeczona została zabita przez pijanego kierowcę i Obar powiedział, że Komiksy jest dla niego sposobem na radzenie sobie z bólem i stratą. I w rezultacie postać Dravena stała się takim właśnie symbolem bólu, zemsty. W ogóle historia jako taka zainspirowała bardzo wiele osób, czytelników i, i widzów na całym świecie. O tym sobie porozmawiamy trochę później, bo tych wpływów właściwie ryka Dravena na popkulturę jest naprawdę bardzo dużo. Obar ogólnie nie miał łatwego dzieciństwa, bo dorastał w systemie opieki zastępczej i w zasadzie wszystkie ca- całe jego takie bardzo wczesne życie plus yy, gdzieś ten moment właśnie straty narzeczonej było przepełnione takim bardzo dużym bólem. Obar opowiadał o tym, że jego narzeczona stała się dla niego taką osobą, która wniosła troszeczkę światła do jego życia, natomiast później, kiedy zginęła, cały ten rok zwalił się na niego z powrotem i czytając komiks, który jest takiej konwencji w zasadzie trochę, jeżeli ktoś oglądał na przykład Sin City kiedyś film, który bardzo był zrealizowany realizowany tak, realizowany w takiej trochę technice komiksowej to można sobie wyobrazić jaką kreską jest The Crow rysowany, to jest taka czarno-biała, bardzo konturowa, mocna kreska która e, pięknie została przełożona też na film w zasadzie The Crow jest bardzo mocno takim mrocznym komiksem to jest taki komiks, który naprawdę ma e, no, ciężki wydźwięk bardzo
1: tak, ja sobie, ja sobie generalnie troszkę wygooglowałem i, i muszę przyznać, że sam komiks ma bardzo ładne ilustracje. Wpisałem sobie właściwie, przeszukałem sobie troszeczkę Google Grafik i, i nie wiem, czy to była jakaś wersja odświeżona, czy, czy, czy chociaż właściwie chyba takich wersji się nie robi, no stosuje się jednak oryginał 100% i naprawdę jest, jest bardzo ładnie narysowany, bardzo, bardzo ładnie to wyglądało, przynajmniej e, trafiało w moje gusta. Właściwie komiks można do dzisiaj kupić, Cena chyba nie jest taka tak, mała. Tak, tam od... nawet
0: wyszły jakieś remake niedawno. Tak, dokładnie, dokładnie. Czy właściwie reedycję nie remake, bo to już Ale... jakby przy grach rozmawiamy za dużo o remake'ach i tak mi zostało to słowo. No dokładnie, dokładnie, tym bardziej, że właściwie
1: y, nie jest tego, Boże, bardzo wiele na internecie, natomiast na pewno można go kupić. Y, tam widziałem chyba w cenie, no nie, nie, na, nie najtańszej, bo jednak 120 zł za komiks to jest jednak spora kwota, natomiast y, patrząc na to, y, jak dobrze jest wykonany, jak, jak ładna jest kreska, jak ładny jest papier tam był, bo były zdjęcia takie właściwie komiksu z od góry po prostu całej książeczki i zeszytu, to myślę, że to byłby dobrze wydany hajs. Hmm, tym bardziej jeszcze tutaj jeszcze dodam, o, o, o sam, że samego Obara, czyli, czyli twórcę tego komiksu można właściwie spotkać i w samym filmie, bo gra on epizodyczną bardzo rolę szabrownika, który, który wynosi telewizor z Lombardu po tym, jak ten Luton Lombard tam
0: przemyka. tak myk, 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 myk już go
1: nie ma. <śmiech> tak, dokładnie, jego twarz właściwie jest ledwo do zauważenia, natomiast tak, jest to on kradnie telewizor, wybiega z tym telewizorem po tym jak Lombard wylatuje w powietrze więc taki
0: smaczek z samym twórcą komiksu również jest Ogólnie pierwszy szkic scenariusza bardzo różnił się od tego co Obar narysował w komiksach, ale całe szczęście Brandon Lee, który grał tutaj główną rolę był w ogóle fanem komiksu do tego stopnia, że potrafił cytować nawet fragmenty gdzieś tam komiksu właśnie w w trakcie samej pracy nad scenariuszem no i y, udało mu się wpłynąć na tyle, żeby faktycznie ten scenariusz został mocno zbliżony do, do oryginału. Podobna historia teraz mi się nasuwa na myśl, kiedy myślę o naszej ekranizacji ostatniej Wiedźmina, robionej przez Netflixa i to jak...
1: jak <śmiech> nie, mogłeś, byś... nie mogłeś sobie nie
0: odpuścić żeby no i kolejny nie, raz tak, zbliżyć tak. się na tym naszym biednym Wiedźminie. No. Ech, dobra, dobra, jeszcze nie będę faktycznie nad tym w tej chwili gdzieś tam znajdował Ale to tak, prawda, wiesz, co? nie dodyka. dość, że,
1: Ale z tego, co jeszcze słyszałem, to tutaj taka, taka ciekawostka, że właściwie y, James O'Barr nie za bardzo na początku widział. Y, właściwie w Lee jako, jako, jako postać pierwszoplanową, jako, jako właśnie tutaj tego protagonistę, za bardzo podobno mówił, że kojarzył mu się jednak z filmami karate i nie chciał zrobić tego troszeczkę na, w postaci filmu karate, nie chciał, żeby ten film miał taki wydźwięk. Natomiast dopiero gdy zobaczył Brandona Lee pomalowanego właśnie w tej całej, w tą, na, tą, na tą maskę, tą, tą gra, jakby na, na, nazwijmy to grafikę miał nałożoną na twarz, to, jak, wtedy jak go zobaczył, to stwierdził, o kurczę, to jest ten gość.
0: Brandon fakt f- fantastycznie wyglądał w ogóle w tym filmie. Mm, przyznać, że mu to, generalnie to malowanie mu pasowało. No ja powiem ci, że po tym filmie to się w ogóle stałem takim strasznym fanem długich, kręconych włosów. Oczywiście moje włosy <laughs> za cholerę nie chciały się kręcić. Kiedyś <laughs> jakieś tam jeszcze na etapie chyba liceum, jak, jak nosiłem długie włosy, to pamiętam, że e, siostra razem z jej koleżanką, znaczy siostra mojego kolegi kiedyś stwierdziły, że z- zakręcą nam włosy właśnie mnie i mojemu kumplowi, to moje się udało zakręcić dosłownie na jakieś, nie wiem, trzy minuty. Wyszły mm-hmm. piękne loki, po czym zrobiły tak i koniec, nie? Więc Bo moje jedno, włosy się, się miał, takie generalnie
1: ło- Łoniaki, tak? Ło- ł- <laughs> <laughs> na głowie, czy coś takiego. Jezu Boże, jak w ogóle... Słyszę, jak za każdym razem, jak mi opowiadasz o tym że właśnie że zacząłeś chodzić w taki w i w ogóle płaszcz, to też sobie myślę o tym, bo razem byliśmy walnięci ja tak samo oczywiście powiem, no, na przykład by. chociażby Matrixie, nie? Od razu płaszcz i tak dalej. No dobrze, że nie wychodziłem tak do ludzi, ale z tego, co pamiętam, z jednym z naszych odcinków, do którego was chętnie odsyłamy i zapraszamy, Andrzej opowiada tam, jak chodził w czarnym
0: płaszczu, wręcz mańskim
1: płaszczu. No,
0: <śmiech> <śmiech> tak, ale zobacz, że w zasadzie filmy z lat 90. bardzo często pokazywały, że czarny, długi płaszcz jest czymś fajnym.
1: No tak, zresztą nawet, wiesz, to jest akurat bardzo negatywna strona tego wszystkiego, ale jeśli chodziło o jakieś takie strzelaniny, czy, czy to głównie w Stanach i tak dalej, to najczęściej tacy, tacy um, zamachowcy, tak to nazwijmy, ubierali się w takie czarne płaszcze pod, pod właśnie wpływem tych, tych filmów i, i właśnie tworzenia obrazu takiego gościa. Zresztą tak samo chociażby Postal, tam gość też był w czarnym płaszczu, kapeluszu i tak dalej. więc no, Ogólnie był taki obraz gościa z dwoma jakimiś ganami, prawda, w czarnym
0: płaszczu i takiego posępnego, jeszcze z długimi Włosami, no tutaj jeszcze. Tak, koniecznie, no tylko właśnie widzisz, to jest to, że ja bym w tej chwili bardzo chętnie do takiego imidzu wrócił. Mam 40 lat, ale nie wstydzę się tego, chętnie do tego imirzu wrócił. Tylko teraz wyobraź sobie, że do tego całego wizerunku, który opisałaś, gościa z długimi, e, kręconymi włosami, no tutaj w moim przypadku nie kręconymi, ale tym płaszczem. No nie musiały być taką... koniecznie kręcone, po prostu generalnie, Dobra. żeby były długie. Dobra. No. Dobra, tylko teraz ujmijmy dwie rzeczy z tego. Po pierwsze, ł- łysiejącą głowę tutaj już mamy pierwszy fuck-up i dwa takie wystające brzuszek z tego płaszcza. Jak patrzysz z boku, to tak, wiesz, tak, taka piłeczka jest, nie? No o i nie. nagle cały ten Nimitz traci na wizerunku. No to Ty. jest po prostu, no...
1: Faktycznie, dramat. faktycznie. Wiesz, zamiast wyglądać jak taki właśnie Sting, czy, 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 no, czy generalnie taka postać z jakiegoś filmu postępna, czy Neo w Matrixie, to wyglądał jak taki otyły SS-man, taki Uber-Sturman Andrzej. <śmiech> Naprawdę, taki wiesz, świnia SS mańska. Nie no, pra- pra- prawda, rzeczywiście, przepraszam się z tego śmieję, ale jak sobie to wyobrażam, to, to nie mogę. No ale to wiesz, no, wciąż polecam ci powrót do tego. Teraz wygląda, że no jak, jak pan Tak, więc... <śmiech> 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 Ostatnio byłem i miałem Miałem, miałem Boże, okazję zobaczyć to na żywo, więc może to nie jest takie głupie, żeby powrócić do tych, wiesz. Długi włosów O mój Boże! I płaszcza.
0: O nie wiem, czy to był pocisk. Nie, naprawdę, ja nie wiem, czy to był. Czy, czy ty mi pocisnąłeś? Czy to miał być komplement? Nie wiem po prostu, ja co, jak on zareagować, no.
1: Ja sam nie wiem. Nawet wreszcie co takiego Andrzeja z, z okularami, krótką krótką włosą i taką przyjazną buzią. No, taki pan, tak, no, taki pan, tak, no, dokładnie. Ojej. No.
0: Musisz się otrząsnąć trochę, nie? No, 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 jak ty czasami mi sprzedasz coś takiego, to potrzebuję chwilę, żeby zebrać myśli. O Jezu. Uch. No cóż, a tak powracając jeszcze
1: do, do filmu, to właściwie cała seria The Crow, ona obrosła w ogóle trochę w legendę jeszcze przez inny fakt.
0: Tak, generalnie chyba taką główną, głównym powodem tej legendy jest to, że nasz główny bohater, czyli Brandon Lee, czyli Eric Draven, ginie właściwie, to znaczy główny aktor zginął właściwie w w trakcie kręcenia własnej sceny śmierci. I to jest taki główny powód, który który spowodował, że, że cała seria brosła legendą. To znaczy, to nie do końca oczywiście było tak, bo on faktycznie został postrzelony w momencie, kiedy ta scena śmierci była kręcona. E, zginął troszeczkę później, bo tam pięć godzin jeszcze był operowany zanim zanim, zanim zanim, zmarł. Natomiast do tego może dojdziemy dalej, bo tutaj ogólnie różnych wypadków, które były związane z The Crow, a zresztą nie tylko sporo. z tym filmem, bo z tym filmem było związanych sporo wypadków i w zasadzie jest kilka filmów w Hollywood, które... W sumie e, różni aktorzy czy reżyserzy, reżyserzy e, troszeczkę określają mianem e, o, takich przeklętych. Tak? Między innymi jednym z takich filmów był Egzorcysta, gdzie tam też działo się trochę różnych dziwnych rzeczy, ale The Crow jest kolejnym z takich filmów. E, przełożyło się to nie tylko na ten film, ale także chociażby na próbę rebootu, która w zasadzie od 10 lat cały czas kończy się niepowodzeniami. W tej chwili może gdzieś ten projekt dobiegnie do końca, ale to też będziemy o tym rozmawiali sobie trochę później. Także cała, cała ilość właśnie masa wypadków i problemów na, e, na planie spowodowały, że, że faktycznie cała ta seria The Crow w tym momencie jest postrzegana jako taka troszeczkę przeklęta. I Szczególnie, to, że sam klimat filmu Jest taki bardzo mroczny, tajemniczy, pełen gniewu. To jest taki film z pogranicza troszeczkę klimatu noir, bym powiedział, chociaż nie mamy tutaj historii o detektywie, ale jakby ten sam wizerunek miasta jest taki mocno noirowy. Głównym motywem, co prawda sztampowo, jest taka walka dobra ze złem, ale również zemsta i ta zemsta nawet chyba jest w tym przypadku ważniejsza. No i generalnie, jeżeli jeżeli myślimy o jakimś takim bardzo mrocznym filmie kręconym w nocy, no to poza Batmanem, no to tutaj ten The Crow jest takim idealnym przykładem takiego filmu.
1: Tak, to prawda. Właściwie styl i klimat jest jest cholernie mroczny, cholernie komiksowy, właściwie przez ten gotycki gotycki cmentarz, który pojawia się na początku filmu, z którego zresztą Erik z grobu później się tam wydostaje. Mm-hmm. Poprzez, poprzez mieszkanie, w którym, którym mieszkał główny bohater. Naprawdę to okrągłe, szklane okno, które miał w pokoju, to wyglądało jak na jakimś statku kosmicznym, w ogóle modułowa szyba. Gdybyś w ogóle zbił taką, w Polsce byś pewnie już do końca życia nigdy nie kupił takiej szyby i miał po prostu przeciąć. na kredyt ją potem, wiesz, stawiać Dokła- z powrotem. Dokładnie, dokładnie. Wiecie o co chodzi. Takie okrągłe okno, w którym są kolejne okręgi i, i, i to, no, wygląda to po prostu niesamowicie. Właściwie to całe miasto było w takim bardzo, jak Andrzej powiedział, bardzo mocno komiksowym jak wydaje mi się, właśnie że... nie?
0: takie tak. Batmanowe. To to no, przygotam, które właśnie już w tej chwili każemy z filmu. Dokładnie
1: coś w tym stylu. Właściwie podczas oglądania wydaje mi się, że to było kręcone w studiu. Tego tak. nie sprawdziłem,
0: nie, nie, nie potrafię ci odpowiedzieć. Wyglądało Ale... to tak. Wyglądało no, to bardzo, tak
1: bardzo teatralnie, bardzo tak, tak, tak studyjnie. E, tak jak wspomniałem wcześniej,
0: antagoniści W stylu W zasadzie takich... to chyba nie było kręcone w studio Powiem ci dlaczego mhm. e, Przepraszam, że ci wszedłem słowo, ale generalnie tam był Bardzo duży problem e, Po pierwsze dlatego, że film był kręcony nocą Po drugie to była taka pora roku Że było bardzo zimno i tam doskwierały im również różne pogodowe problemy, a przede wszystkim to zimno bardzo doskwierało bohaterom, więc raczej nie był kręcony, znaczy wiadomo, że nie nie, nie wszystkie sceny, tak, ale generalnie była była na pewno spora część tego filmu, która była kręcona na ulicach, była kręcona na pewno na ulicach jakiegoś miasta. Zresztą też zastosowano tam przepiękne światło konturowe, ja generalnie zwracam na na takie rzeczy uwagę jako, jako fotograf i trzeba przyznać, że odwzorowanie w tym mieście światła w jaki sposób zostało zrobione, to jest coś pięknego, bo w tym momencie, jeżeli chcemy wyjść sobie na ulicę, nie wiem, z komórką, aparatem i zrobić zdjęcia, wiemy jak one mniej więcej wychodzą. Te zdjęcia nocne nie wyglądają tak, jak filmy, które oglądamy, które miały wyglądać właśnie mrocznie. I tam zastosowano światło, które... Mm, wiadomo, że aktor musi być oświetlony jakimś światłem głównym, ale dodatkowo jest świecony z tyłu bardzo ostrym takim światłem, które nie jest rozproszone, bo światło główne bardzo często jest rozpraszane za pomocą softboxów. Natomiast to światło tylne, które gdzieś tam e, właśnie jest stosowane e, jako światło konturowe, ono jest bardzo twarde. I to światło konturowe spowodowało, że mamy taki biały obrys tych postaci, powiedzmy. Mm. Wyglądało tak bardzo scenicznie. Ja się nie dziwię, że, że tak, wiele postaci jak na
1: przykład właśnie się z z wrestlingu, tutaj jakby zainteresował się postacią i, i, i chciał troszkę wejść w ten o który, który ona pokazywała, bo faktycznie było coś takiego. To było takie mocno przerysowane, ale, ale z, z drugiej strony bardzo, bardzo fajne. Do tego właśnie to, co mówiłem, ci antagoniści jak, jak, jak z, jak, jak z Falauta, wiesz, z Pluwy, Noże, typ, jakiś taki klimat Mad Maxowy, czy właśnie Streets of Rage, Final Fight... Wiesz, takie typowe panki uliczne z ksywą, nie wiem, Axel, Guy, Cody. Tacy po prostu goście, których, wiesz, których normalnie na jakichś bite mapach się szło i się rozwalało. No to właśnie miasto pełne takich ludzi. Wieczny deszcz, wieczny deszcz, wieczna noc. Przerywana właściwie tylko błyskawicami piorunów i i oświetlana ogniskami spłonących koszy, przy których grzali się bezdomni. Wszyscy mają taką łatwość zabijania. To chociażby jak jak scena, gdzie Erik przychodzi do Lombardu i właściwie... Po kilku zdaniach dostaje kulkę w łeb. No coś, coś niesamowitego. To już pokazuje, że, że to jest takie dosyć mroczne miasto. No i same fazy głównego bohatera, czyli, czyli Erika, jego psychodeliczne wspomnienia e, pomiędzy oczywiście kolejnymi zabójstwami. Bardzo mi się to kojarzy z Max Payne'em i, i z tą jego walką, e, jak, jak zabili mu rodzinę. I on się tułał po tym mieście, próbując jakby tą całą vendetę przeprowadzić i, i żeby te osoby, które maczały w tym palce, zapłaciły za swoje czyny. Strasznie mi to mm, przypominało właśnie tą postać. Jeszcze ta gitara, no oczywiście grał w kapeli, ale dodawała mu naprawdę takiej, takiej
0: komiksowości. Był mm, do dosyć, solo na dachu przed jakimś no, no, na taką final fight,
1: nie? Ojej. Dokładnie, dokładnie coś w tym stylu i, i, i to było coś niesamowitego. No, a dodatkowo śmierć y, głównego aktora, czyli Brandona, dodała tutaj ekstra dramatyzmu i na no, autentyczności niestety, co uczyniło co go i jeszcze bardziej mrocznym.
0: Tak, no Brandon Lee w zasadzie legendę, legendę też ze względu na to, że jego ojciec zginął w takich mało Oj, tak. wyjaśnionych okolicznościach. To znaczy tam akurat wokół Brusa Lee śmierci jest tak dużo teorii, że nawet nie chcę to gdzieś tam się wdawać, bo są takie śmaki, owakie, już w ogóle ciężko się w tym połapać. W przypadku śmierci Brandona też było kilka opisów zdarzeń, natomiast Właściwie parę lat temu gdzieś tam była już wypowiedź, były już takie wypowiedzi mocno otwarte, mocznie z wypowiedzią e, Michaela Masi, który, który go postrzelił. Od razu mm-hmm. cię uprzedzę, to nie ten Michael Masi z Formuły 1?
1: Miałem, miałem, jak się zastanawiałem się, czy to to nazwisko, to jak sobie przeczytałem mówię Michael Masi i tak sobie myślę, F1, F1, sobie myślę, nie, no nie, nie mogę przeczytać źle, bo zaraz ktoś nam w komentarzach powie, to nie tak się czyta, hej. No więc wiesz, więc jakby tak sobie myślę, nie, no niemożliwe, ale cieszę się, że powiedzieli, że Michael Masi Eee, to tak, tak samo jak ten Fiedonczka, czy jakaś rodzina.
0: Tak, no, nie, chyba nie, <grym tak, <grym nie rodzina, nie, bo tak. to jednak nie ten sam kraj pochodzenia. Ale, ale no tak. śmierć brusali tak samo jak Brandon'a Lee, no, to, są, to są troszeczkę takie owiane lekką tajemnicą. Jeżeli już jesteśmy przy obsadzie, to warto powiedzieć, że jest to debiut reżyserski aleksa Projas, który później zrobił w zasadzie Ja Robot, taki film, który... Myślę, że dużo osób może kojarzyć i masę śmieci, dosłownie. Także to jest takie trochę nierówne, bo facet, no ja robot był naprawdę fajnym filmem jak dla mnie. The mm-hmm. Crow tak, tak. trzyma się kupy niesamowicie, szczególnie jak na taki film lat 90 no, pamiętajcie, że to jest jednak kręcone w 94 w zasadzie, w 93 roku. E, więc e, to jest film, który mimo wszystko e, naprawdę trzyma się kupy jak na tamte lata. I potem nagle taki step w dół, który, który powoduje, że gość raczej już tam za bardzo na scenie nie błysnął. Ale właśnie, a propos błysnął, nie błysnął. Powiem ci tak, ja oglądałem ten film dawno temu. Mam masę mhm. wspomnień i takich wiesz, trochę nostalgicznych rzeczy gdzieś tam związanych z tym filmem. No tak. Natomiast to oglądałeś na bieżąco. Pierwszy raz teraz. I tak. chciałbym się zapytać, jak ten film według ciebie się zestarzał? Mhm.
1: Wiesz co, Generalnie powiem ci tak, to jest bardzo dziwne kino. W ogóle niby na papierze to jest, to jest zwykła historia o mścicielu, jakich wiele, ale tutaj jednak wydarzyło się troszeczkę więcej. W ogóle tak uważam, że w tamtych czasach musiał robić niesamowite wrażenie i, i nie dziwi się czemu, czemu dostał status kultowego. Z dzisiejszej perspektywy, jakby tak chcieć to szybko określić, przesadzony, przekoloryzowany, pełen patosu. No jak kino I, Marvela, to też jest kino superbohaterskie w sumie, No tak, nie? z tym, że wiesz, no coś w tym stylu, z tym, że wiesz, z tym, że jednak jest to film z 1994, a wtedy jednak tak się też y, wiele filmów y, robiło i właściwie taki był styl, wszystko było takie przekoloryzowane i przesadzone, piękne, napompowane lata 90. Y, popkulturowo. Teraz właściwie muszę się przyznać, że wydawał mi się mocno groteskowy właśnie jeszcze w tej teatralnej scenerii, Mimo, że traktował temat bardzo poważny, to robił to w sposób kina akcji VHS. To mógł tak, wiesz, ten film jak dla mnie mógłby stać w wypożyczaniu VHS między takimi filmami jakimiś, tutaj wymyślam, Morderca 6, Kwawe Gangi 3. Naprawdę, to był taki typowy jak dla mnie film VHS o jakimś bohaterze, który, który prowadził tutaj prywatną vendetę. I sam byłem pełen sprzeczności, powiem ci, oglądając ten film, bo sceny pełne patosu, a z drugiej strony, wiesz, yy, bardzo mocne dialogi i bardzo poważne teksty. Yy, ogólnie film ma dużo rozmyślań o śmierci. Słynny tekst, gdzie goś mówi, że dzieciństwo kończy się tym, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że umrzesz. Tu aż mnie ciary przeszły po plecach, tu usłyszałem, bo dokładnie tak to u mnie wyglądało. Pamiętam ten dzień, kiedy się uświadomiłem, że nie jesteśmy tu na zawsze. I, i nigdy nie umiałem tego ubrać tak dobrze w słowa, jak jak to zostało ubrane w tym filmie. To jest coś niesamowitego. Porusza temat o tym, że właściwie prawdziwa miłość nigdy nie ustaje. Jak wcześniej wspomniałeś, zresztą bardzo trafnie, że cię tak pochwalę, jest tutaj ten wpływ rysownika komiksu, czyli Jamesa Obara, który, który to przełożył tutaj własne, własne uczucia, własne, co, co, co się stało w jego życiu na komiks, a on z kolei został przełożony na, na film Dużo naprawdę takich mocnych tekstów, jak wiesz, jak wierz wiesz mi, że nic nie jest błahe, czy coś takiego, no, ale to jest taki prosty tekst, a dla mnie niesamowity, to jest, to jest najciężej czasami do, dojść do takich po prostu prostych, ale, ale oczywistych i, i, i fundamentalnych stwierdzeń, dokładnie, nic nie jest błahe. Pamiętam, że siedziałem, moja, moja narzeczona siedziała w tle i powiedziała, widzisz, słyszysz? I ja sobie tak uświadomiłem, że Jezus, dokładnie tak jest. Ile rzeczy robimy, coś tam w życiu, tu sobie z czegoś dowcipkujemy i tak dalej, i tak dalej, tu sobie coś na przykład podchodzimy luźniej, ale musimy pamiętać, że dla kogoś to nie, mu- nie musi być luźniej, nie ten, nic nie jest błahe, to jest naprawdę piękne i krótkie stwierdzenie. Albo na przykład, e, kiedy Erik mówi, oni wszyscy zginą, tylko nie wiedzą jeszcze kiedy. A zginął on na planie tego filmu. O Jezu, kolejne ciary, stary, jak to o. usłyszałem, e, po prostu w tym filmie. Jeszcze ja oglądając ten film, wiedziałem, jak, że on zginął na planie tego filmu. Wiedziałem wszystko, co się wydarzy. Nie powiedzieli mi tego później. E, właściwie powiedzieli mi to od razu, że, że, że taka historia tutaj tego filmu dotyczyła. I jak, jak to usłyszałem, to, to było coś niesamowitego. Więc e, tak jak mówię, pełen sprzeczności oglądając ten film... I bo, bo naprawdę film bardzo komiksowy, bardzo popkorniakowo-VHSowy, a z drugiej strony po, po, poruszający takie rzeczy, mający takie mocne dialogi i takie ciężkie sprawy międzyludzkie i, i, i takie fundamentalne, że no nieraz miałem ciary na plecach.
0: Wiesz, co? Mm, trochę, trochę się z Tobą zgadzam. Tylko moje trochę? wspomnienia, tak, troch, trochę tak, <laughs> bo moje wspomnienia wiesz bronią ten film jako jedno z, jedno z najfajniejszych rzeczy, jaką oglądałem mając lat naście. Mm-hmm. I w zasadzie w tamtych czasach mieliśmy do, do czynienia z filmami superbohaterskimi, które miały być mroczne, a były raczej mocno średnie, tak jak na przykład Spawn. Spawna oglądałem też z dużymi wypiekami na twarzy, ale w tej chwili potrafię go ocenić gdzieś tam wracając z wspomnieniami do niego, czy zresztą nawet gdzieś tam kiedyś sobie odpalałem na chwilę, nie, nie dałem rady dobrnąć z tym Spawnem do końca, bardzo lubiłem komiks, czytałem ten komiks, ale po prostu Spawn w wersji filmowej był mocno średni. Ogólnie filmy komiksowe z tamtych lat były mocno dziwne, tak? To nie był poziom Marvela, który oglądamy w tej chwili, który też pewnie za parę lat będziemy uważali, że jest tam jakiś przerysowany coś i tak dalej, chociaż w tej chwili poszliśmy bardziej w taką realistyczną stronę, to The Crow wydaje mi się, że był naprawdę nieźle zbalansowany jak na tamte lata i w tej chwili dobrze mi się dalej do niego wraca, ja dalej czuję mrok z tego filmu, okej, wiesz... To nie jest też takie kino AAA. To nie jest film, który miał niesamowicie duży budżet, ale mimo wszystko uważam, że jest wykonany nieźle. Przede wszystkim... Budżet miał 15 milionów
1: dolarów, więc to nie jest film, który też ma mały budżet, nie?
0: No, to nie jest film, który ma mały budżet. To prawda. Ale z drugiej strony, wiesz, ile potrafią kosztować filmy. 15 milionów dolarów no tak. nawet w tych latach 90., To nie jest z kolei też taki budżet, że można sobie pozwolić... No tak. znaczy, Czy znaczy, wiesz, to na też co. był symbol tam, tamtych czasów. Ja właściwie niczego innego bym się nie spodziewał.
1: Od Nawet żółwie ninja, o których tutaj nagrywaliśmy, były tak mocno komiksowo przerysowane, ale to było piękne. Bo ja uważam, że jeśli coś jest na podstawie komiksu i ma oddać ten komiks bardzo dobrze, to właśnie powinno być takie przerysowane. Chociaż na przykład... Ostatni Batman, o którym też tutaj nagrywaliśmy do odcinka Was, też chętnie zapraszamy. I ta jego powaga i ten dorosły właściwie Batman, tak samo jak my dorośliśmy, też jest super super sprawą, więc fajnie, że to idzie w tą stronę, aczkolwiek zupełnie bym nie dyskredytował właśnie tego przesadzonego, pełnego patosu klimatu.
0: No on jest po prostu komiksowy w taki, jak dla mnie, naprawdę piękny sposób. Wiesz, są tam postacie takie jak na przykład Top Dollar, który to jest jest ten główny zły, z takimi długimi włosami pewnie kojarzysz, przez Michaela Wincotta. Facet zagrał tak, że powiem ci, że jakby stanął nade mną i tym takim spokojnym, ale takim <głos> dziwnym głosem zaczął do mnie przemawiać. Prawdopodobnie obsrałbym gacie. Dosłownie, <głos> nie? No rewelacja, nie? tak, tak. No, wiesz, on, on był odegrany w taki sposób, że to nie był jakiś taki turbo z wall, jak po prostu, wiesz, nie mhm. wiem, przeciwnicy kapitana Ameryki i tak dalej, ale mimo wszystko czułeś, że on jest tak kopnięty między uszami. Tak. Taki... No nie był to Big
1: Boss, nie był to wielki łysy Ham, prawda? Taki jak, jak, jak tak. z czy, czy, czy skądś tam. No...
0: Te te wszystkie postacie trochę mi się kojarzyły z klimatem, który mamy w Cyberpunku 2077. To jest po prostu bardzo podobny sposób przedstawienia bohaterów. Cyberpunk ogólnie jako system był gdzieś tak naprawdę, wiesz, tworzony w tych tych latach 90., na przełomie 80., 90. w zasadzie. Nawet bardziej 80., okej. Nieważne, w każdym razie razie te, te postacie, które mamy we współczesnej grze, one gdzieś tam mocno czerpią tak jak teraz myślę właśnie z takiej popkultury filmowej lat 90 i między innymi właśnie ci wszyscy złole z The Crow bardzo się pięknie wpisują w, w, ten, w ten, ten właśnie system zresztą partnerka Top Dolara czyli Myka grana przez Bayling tą azjatycką aktorkę znaczy azjatycką no tak no w sumie o gdzieś tam azjatyckich korzeniach aktorkę no taką urodę ma tak ty też no naprawdę jest zagrana w taki sposób, że, że czujesz coś po prostu fajnego do tej postaci, tak? Tam jest w ogóle, wiesz, no kurczę, nie wiem, wszyscy mi się podobali w tym filmie. Właś w zasadzie nieważne, czy grali dobrą postać, czy złą mhm. postać, czy to był policjant, czy to był, wiesz, jakiś zły. Tak, Tam wszyscy, wszyscy naprawdę pasowali.
1: Wszyscy pasowali. Widzisz, zawsze jest tak troszeczkę, porówn- porównując takie filmy, ten problem, że zawsze jak oglądasz się za dzieciaka, to patrzysz na nie troszkę przez różowe okulary z perspektywy dnia dzisiejszego. Bo mhm. wiem, że na przykład jest wiele filmów które uznałbym po prostu za... Na przykład, nie jest trudno szukać, chociażby odcinek nagraliśmy kiedyś, odcinek o o, o filmie, tam gdzie były Screamery, to była... Tajemnica Syriusza. Tajemnica Syriusza. I podejrzewam, że jakbyście obejrzeli dzisiaj ten film, to byście powiedzieli, co? I oni o tym nagrali w ogóle odcinek. Ale widzicie, to jest właśnie taki typowy przykład filmu, który tak, no właśnie kiedyś oglądaliśmy, jest dla nas czymś niesamowitym, natomiast teraz nie do końca łatwo byłoby go określić. Tutaj naprawdę trzeba byłoby wziąć o wiele więcej zmiennych, jak jak lata, jak kiedyś został zrobiony, jak właściwie pula pomysłów, która jednak jednak wtedy ze wszystkim się przecierało szlaki, wszystkie te motywy nie były takie jeszcze utarte, wszystko to było takie naprawdę burza pomysłów. Czasami to było przekombinowane, czasami troszkę za mało właśnie, więc... no i do tego właśnie, wiecie, jak się, jak się było dzieciakiem, no to jednak prawie wszystko się podobało generalnie, więc takie filmy zawsze ciężko się ocenia. I naprawdę moje odczucia, powiem ci szczerze, że na początku były no takie bardzo, bardzo dziwne. Sobie myślę, wow, 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 co to jest, nie? Natomiast później coraz bardziej, obgryzałem parce, coraz bardziej, coraz bardziej, bo już nie miałem prawie paznokcia, przerzuciłem się na popcorn i tak dalej. A i obejrzałem ten film właściwie od początku do końca, od deski do deski, pauzując na wychodzenie do toalety, więc yy, myślę, że. A ja tak, to bo kawał ty tam z tą prostatą
0: to chyba jednak ma. <laughs> w trakcie nagrania odcinka, jak nie pójdziesz szyku, to jest dobrze. Nie, okej, okay, ale trakty. wiesz, yy, zobacz, że filmy science fiction, które powstawały w latach 50. czy tam 60 one miały bardzo swój taki charakterystyczny klimat. Są ludzie, którzy lubią, bo dla mnie to już jest też jakby abstrakcja. Znaczy nie mówię o takich kultowych pozycjach typu Star Trek, e, czy tam Gwiezdne Wojny, które, no troszeczkę to są późniejsze lata, ale, ale to są już takie filmy na poważnie. Czy Alien i tak dalej, to są już mm-hmm. takie filmy na poważnie. Ale jeżeli cofniemy się do tych lat 50. i pomyślimy o tych filmach science fiction z niskim budżetem, gdzie chodzą roboty, które robią <śmiech> i tak dalej, to, to są taki bardzo charakterystyczny no tak. klimat filmów. I tak samo mogę pomyśleć sobie w tej chwili o latach 90. jak, jak wspomniałeś o tych Screamersach, o tej M. tak? Czyli właśnie gdzieś tam o tych Screamerach. Jak wspominam w tej chwili tak naprawdę ten Mortal Kombat, jak wspomina m.in. właśnie The Crow i całą masę innych takich filmów, które sięgały po trochę science fiction, trochę po fantazy, i mieszały to w jakiś sposób z takim trochę bardziej współczesnym realnym światem to one wszystkie miały bardzo charakterystyczny klimat. Ja lubię filmy, które powstawały w tamtych latach. Bardzo lubię na przykład, nie wiem, Terminatora dwójkę i tak dalej. To Oj są tak. wszystko filmy, które ja sobie cenię troszeczkę bardziej nawet niż współczesne ekranizacje. Być może dlatego, że w tamtych latach się wychowywałem, nie ma takich filmów dużo, ale ten to science fiction, czy to fantazy z lat 90 bardzo mi siedzi. Ja lubię się dzielić mhm. takimi filmami, dlatego... Wiesz, faktycznie ktoś, kto ogląda współcześnie i nie lubi takiego kina, spojrzy na to i powie Jezus Maria, coś ty mi polecił, to jest w ogóle masakra. Ale jeżeli ktoś chociaż trochę się załapał na te lata 90., chociaż trochę te lata 90. lubi, bo może niekoniecznie nawet się na nie załapał, tylko gdzieś mu się ta stylistyka podoba, to The Crow jest dla mnie takim filmem, który jest absolutnie koniecznie do obejrzenia. Tak. Ja byłem zafascynowany, wiesz, zresztą do tego stopnia, że jak tylko pojawiały się jakieś okazje przebierania się, już nie mówię o tym płaszczu, ale jak były na przykład chociażby jakieś przebieranki na Halloween, to ja oczywiście pierwsza postać, która mi przychodziła do głowy, to był The Crow. No i to, o czym opowiadałem na początku, że opowiem wam, jak wysmarowałem sobie ryja białą plakatówką, no to oczywiście tak było, no bo w tamtych latach nie mieliśmy dostępnych farbek jakichś, które można było kupić by do, do, do makijażu twarzy czy coś, tylko po prostu gdzieś to, co złapałem pod ręką, to była biała plakatówka, wysmarowałem się tą białą plakatówką drobiłem sobie, nie pamiętam czy ale chyba czarnym jakimś makerem, dodatkowo te znaczki które są wokół oczu i wokół ust oczywiście cierpiałem strasznie, bo nie mogłem tego czarnego potem zmyć, a biały pozostawił po sobie całą masę pyszczy na ryju, ale i tak wiesz, jakby machnąłem na to ręką, bo mogłem pójść sobie do, do, do zmierzchu, do świtu takiego bardzo już dawno nieistniejącego pubu w Łodzi, który był w sumie skierowany dla, do heavy metalowców, tam w zasadzie wchodziłeś do tego pubu i miałeś, on gdzieś tam się wchodziło na pierwsze czy drugie piętro po schodach w kamienicy i, i, I już na starcie stała trumpa, gdzieś tam wiesz. Więc wyobrażasz sobie ten klimat. Wiesz, łap wiem. starych drewnianych i tak dalej. Troszeczkę jakbyś wchodził do średniowiecznej tawerny. Mhm. Ale byłem przezadowolony, przez przeszczęśliwy, tak naprawdę, że mogłem sobie, sobie tego, ryja tą białą plakatówką wysmarować i pójść przebrany za tego dykrow. I oczywiście wiesz, wtedy jeszcze miałem więcej włosów, więc te długie włosy to wszystko nie, się no zgadzało.
1: Tak, to musiało wszystko wyglądać yy, idealnie, a właściwie. Jeszcze a propos właśnie mówisz metalowców i tak dalej, to sam film miał doskonałą muzykę, właściwie fantastyczne utwory ścieżki dźwiękowej e, wykonywane mm-hmm. przez, przez The Cure, przez Nine Inch nails przez Rage Against the Machine albo na przykład Panterę, to już taka bardziej e, no nie chcę mówić niszowa, żeby ktoś okno nie To niszowa, no, niszowa, no, niszowa, niszowa ale, Pantera. Ale, ale, ale no dobra, myślę. ale pantery jednak wiesz, tutaj mówimy o Rage Against the Machine no to mówimy o Panterze, jednak Pantera była troszkę mniej znana wśród. normików Normiku. Taki, dobra. Da- Dokładnie, normalnych ludzi. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, że ogólnie na soundtracku miał być utwór Only Dying z tą Tempo Pilots, ale ale, ale jak zważywszy na to, co się stało w ogóle na na planie, że że jednak Brandon Lee został zastrzelony, no to utwór o tytule Only Dying został wycofany i zdecydowano się tutaj na zamianę.
0: Wiesz, ja, jak ten film wychodził, słuchałem zdecydowanie cięższej muzy, więc ta Pantera bardzo się pisywała w moje, czy Rage Against the Machine, no to Ja słuchałem Nine Inch Nails na przykład,
1: to już, to już na przykład, żeby słuchać Nine i Nails, właśnie trend Reznora, no, który, który był twórcą tego wszystkiego, to już trzeba mieć nie po kolei w głowie, dlatego że no... Powiem wam tak, znaczy no generalnie... To lubi słuchać, wiesz, grając na przykład w Quake'a jedynkę i że te wszystkie dźwięki, pralki, jakieś tam w ogóle bębna, nie wiadomo co to jest, w ogóle jakieś zgrzyty, ciężko w ogóle tę muzykę określić i słuchając całej takiej płyty, no to jest bardzo specyficzne poczucie, bardzo specyficzne jednak, jednak nuta, że, że, że coś ci się takiego podoba, nie? Więc no nie jest to normalny słuchacz, który mm, słucha, prawda, Limbiskit czy, czy Korna, które też są oczywiście e, super, więc e, no... Mimo wszystko, świeżka dźwiękowa tutaj siadła 100%. Mhm.
0: Wiesz, że ja w zasadzie po tym filmie zacząłem słuchać The Cure, który dla mnie było na, tamtym, na tamte lata jakby zbyt łagodną kapelą. W sensie, no, za mało łomotali, w skrócie mówiąc. E, a okazało się, że to jest świetny zespół i bardzo się cieszę, że dzięki, dzięki temu filmowi The Cure poznałem, bo tak naprawdę do tej pory to Cure potrafię słuchać. Ciężkiej, takiej bardzo ciężkiej muzy, niestety coraz mniej. Widzę to po sobie, że zestarzałem się trochę pod tym względem i o ile gdzieś tam dalej z chłopakami ode mnie z kapeli raczej gramy ciężkie rzeczy... O tyle jak zaczynam czegoś słuchać, to słucham tak naprawdę wiesz, coraz... Gusta
1: się zmi- 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 zmieniają no, też. nie. Więc... tak Przede wszystkim
0: gdzieś tam wiesz, rzeczy, które na psychę ci wsiadają z biegiem czasu, powodują, mhm. że potrzebujesz troszeczkę delikatniejszych rzeczy. Eee, no i tutaj jakby tu się u mnie pozmawiam. Wiesz, to muszę wypuścić kota z pokoju. Przepraszam cię, mów do dalej, a ja będę kota wypuszczał, bo mi szarpie ze drzwi. <śmiech> jak to
1: szarpie? Więc taki wielki? On tam do klamki dosięga? Czy, czy jak, jak on to w ogóle robi? Tak, no. łapie za
0: klamkę. Wypuść! <głos> <głos>
1: Dokładnie wali tą łapką, tym opuszkiem takim. Ale tak,
0: on jest jeszcze nie, Znaczy właściwie w zasadzie tam gdzieś tam szarpie te drzwi od spodu, ale u mojej narzeczonej. Są dwa koty i pies, które nauczyły się, wszystkie nauczyły się otwierać klamki, skaczą mhm. na wszystkie klamki, jakie są w domu i naprawdę potrafią napędzić stracha, więc tam... No nie. Tak, jak moje
1: świnki się nauczą otwierać klamki, to już w ogóle będzie chyba koniec świata.
0: Sądzę, że mają Zwie- małe Ja zwieżę, nie zwierzę, widzę twojej świnki, która skacze na taką ja wysokość. Tak,
1: wyobraź sobie, że ja, ja wierzę w swoje świnki, są bardzo uzdolnione i proszę mi to nie, nie dyskredytować. Morskich.
0: Mhm. Morskich. Są bardzo mądre. Dobrze, że ostatnio wyciągałeś z nich sznurówki. <laughs> Proszę, ja, powiedz ci tak, ciesz się, że nie jesteś bliżej, bo normalnie i, i po, powiedziałbym tak,
1: bierz go, bierz go, Grunio, bierz go, Grunio, i od, od razu ci powiem rzucać się do szyi, chrupek cię, chłopie, za, no, za, za nogę i wypadasz w ogóle przez okno. <laughs>
0: <śmiech> ma imię, rozsierdziłem się aż. Dobrze, 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 to na spokojnie mogę ci powiedzieć, Uch. że w, film, w filmie tym mieliśmy pierwsze próby takie w ogóle światowe, można by powiedzieć, wykorzystania generowanych komputerowo efektów. Wiadomo, że gdzieś tam już wcześniej też jakieś próby się pojawiały, ale tutaj akurat udało im się zastosować to, no między innymi ze względu na śmierć Brandona Lee, między innymi odtwarzano taki pierwszy deepfake, można byłoby powiedzieć, bo są mhm. sceny, gdzie dubler tak. za, zastąpił jego... Gdzie, gdzie dubler zastąpił no Na Brandona. szczęście tylko kilka takich scen było, nie? Tak, ty, tylko kilka, całe szczęście, to prawda. Plus gdzieś, no, są sceny takie, jak na przykład scena... Biegania po Dachach, które faktycznie widać, że to jest takie bardzo. A strasznie kulawe. mi się
1: podoba, ale nie, właśnie nie, powiem ci szczerze, że mnie bardzo ta scena biegania po Dachach, One była... właściwie to były dwie takie sceny. Na mhm. początku filmu, zaraz po tym jak y, wyszedł z grobu, trafił na, do swojego mieszkania i później biegł przez całe miasto i później chyba jeszcze
0: gonił Druga, go... Druga, jak uciekał, czy tam helikopter, coś Ta, i tak, to tak dalej, dokładnie, to w tej gonił go właśnie helikopter, było generowane Dokładnie. I
1: powiem ci, że naprawdę obie sceny mi się bardzo, bardzo mi się podobały. Czułem się jakbym grał w jakąś gierkę 2D. Normalnie już mi się tak ręce sformułowały, wiesz, do trzymania pada. Mimo, mimo że nic w rękach nie trzymałem, to już, już, mierzę ręce, pamięć mięśniowa po prostu się tak tutaj zebrała. Więc nie, mnie się to osobiście bardzo podobało i to było coś super, ale w ogóle ten deepfake to też jest coś niesamowitego, bo ja bym w życiu stary, ja to dopiero później przeczytałem, że jego twarz została zastąpiona... właśnie nałożona tutaj cyfrowo na na dublera i powiem wam, że zupełnie tego filmu w filmie nie widać. Oczywiście film to też jest w jakości był 480p. Gdzieś coś takiego bym tutaj powiedział. To niestety są VHS-y. Tutaj nie udało mi się dorwać jakiejś wersji naprawdę odświeżanej. Ultra HD, nie wiem czy w ogóle taka istnieje. E, więc naprawdę tego nie było widać. No, na pewno też pomagało to, że no, jednak Erik ma twarz pomalowaną całą, więc na pewno ciężej jest rozpoznać tutaj, e, czy to gra prawdziwy aktor, czy nie. Natomiast ten Deepfake był naprawdę
0: rewelacyjnie e, zrobiony. Film miał dwie kontynuacje i jeszcze nakręcono serial. W zasadzie oglądałem chyba wszystko i mogę powiedzieć w skrócie, że jest to srogi szajs. E, <śmiech> najkrótsza recenzja,
1: najkrótsze recenzje są najlepsze, no i dokładnie. Tak. No. Ale Oczywiście, ma coś na Netflixie wyjść, słyszałem.
0: Jest, to, to o tym, co będzie zakręcone, to jeszcze, jeszcze za chwilę, ale no. y, jeżeli miałbym tak naprawdę, znaczy wiadomo, że ktoś się znajdzie, kto się ze mną nie zgodzi, kto, komu się to, te filmy podobały, ja raczej staram się jakoś bardzo nie, nie wierzać na, na produkcję, ale to jest taka obiegowa dosyć opinia, że, że no nie udało się specjalnie. Jeżeli chodzi o serial, on, no powiedzmy, fabularnie jako tak otrzymał się kupy Ale został odarty z całego takiego mroku, w zasadzie wyglądał jak jak taka meksykańska telenovela trochę pod kątem tego, gdzie się to wszystko rozgrywało. Druga część filmu z kolei, uj tutaj, żebym teraz, bo nie zapisałem sobie, ona się chyba nazywa City of Angels. Natomiast on próbował powiedzmy naśladować klimat pierwszego Crow, ale po pierwsze był zupełnie inaczej świecony, był taki dziwnie pomarańczowy, natomiast kolejna sprawa, no to przede wszystkim nie pyknął scenariusz, który no no bardzo nie pyknął, no. i był jeszcze jeden film, który w ogóle już kompletnie uleciał mi z pamięci i tak naprawdę z tych wszystkich krow, tylko i wyłącznie słuchałem sobie soundtracków, do tej pory mam gdzieś kasety, tak naprawdę z, z soundtrackiem i z jedynki, i z dwójki, i z trójki, bo wszystkie miały fajną muzykę, właśnie miały taką muzykę dobieraną... W sumie właśnie pod klimat takiego rokowego filmu z lat e, 90. Ale jakby ktoś chciał oglądać kontynuację zamiast oryginału, bo akurat nie może oryginału trafić, to absolutnie. No. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ja w ogóle też nie zamierzam e, jakby patrzeć
1: na, 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 na w ogóle inne części niż Jedynka de Crow. I oczywiście ktoś mógłby tu mnie wyśmiać, że. Ale stary, jednak wiesz, nie warto może polegać na cudzych, cudzej opinii. I warto sobie wyrobić własną, no ale jednak jak słyszę tyle opinii krzywdzących, znaczy krzywdzących, właśnie nie krzywdzących, takich opinii szczerych, że no słuchaj stary, to jest gówno. I to od osób, których jednak jakby wiecie, szanuję ich pogląd na pewne sprawy, bo mam podobny generalnie w większości, więc ufam, że również miałbym taki i nie do końca chcę sobie zepsuć obraz tej podstawowej wersji, którą obejrzałem dwa dni temu, która jednak zostanie u mnie w głowie zapamiętana jako naprawdę dobre kino.
0: I, I Na początku zastanawialiśmy się, kogo ten film zainspirował. I tutaj tych postaci można wymienić naprawdę troszeczkę. Taką chyba najbardziej oczywistą inst- inspiracją jest postać Stinga z WCW. Ogólnie Oj, tak. nie tylko z WCW, no bo tam tych serii wrestlingowych jest, jest więcej z On był z Sting. NWO chyba przecież, nie? Nie, nie, nie. Znaczy nie? Sting był głównym przeciwnikiem NWO. Takim, a, wiesz, jakby on był właśnie tym, no bo to oglądałeś w tym momencie ty, <grym> ty, WWE, ty, a ja oglądałem WCW i NWO powstało jako właśnie ten zły. On był takim odpowiednikiem właśnie tych wszystkich wiesz, drabów z The Crow. A Sting grał tego właśnie dobrego, który miał to całe WCW z tego NWO wyzwolić. Oczywiście tam się to później komplikowało w takie czy tam inne sposoby, ale Sting zdecydowanie był tą postacią dobrą. Bardzo mocno wzorowany był na postaci Eryka Dravena, bo w zasadzie no, wygląd Sto jeden do jednego. Właściwie. Jego twarz bardzo pasowała do tego make-upu. I mhm. naprawdę faktycznie wyglądał... Idealnie. Gdyby miał zagrać w tak. filmie, jak dla mnie, w tamtych latach. I włosy i wszystko. No zgadzał się wszystko. On wyglądał naprawdę świetnie. E, plus to, w jakim sposób została przedstawiona jego historia właśnie gdzieś tam w trakcie, trakcie całego... E, no kilku lat rozgrywek właśnie między między nim a NWO, no wspaniale to wypadło, więc w zasadzie możecie, jeżeli nie oglądał ktoś z was z wrestlingu, wyobrazić sobie dosłownie gościa, który wygląda identycznie jak Brandon Lee w filmie, tylko jest troszeczkę bardziej przypakowany, no i też próbuje gdzieś tam walczyć z tymi złolami. niekoniecznie tylko na ringu, bo pojawiał się w jakichś bardzo dziwnych miejscach, zjeżdżał na linię na ten ring, gdzieś tam zrobić powiedzmy takie bardziej dziwne akcje, wychodził spod ringu rozrywając powiedzmy tam wiadomo. Generalnie lubili go wszyscy w ogóle, ten archetyp,
1: ten archetyp, właściwie jestem w stanie tutaj, śmiem, wysnuć taką teorię, że ludzie go lubili za to, że, że też ten imidż miał. Naprawdę imidż gościa z długimi włosami w płaszczu takiego dark, dark rockmana czy metalowca. Brakowało mu tylko jeszcze tej gitary, to było, było naprawdę coś niesamowitego i, i w ogóle taka postać oznaczała zawsze kogoś z zarąbiście z ikrą, kogoś naprawdę fajnego i k- do kogoś, do kogo ludzie, publika się przywiązywała właściwie z automatu. Co ciekawe, y-
0: facet do tej pory walczy. On ma 63 wow, lata. 63 wow, wow, lata. Dalej występuje na ringu. W tym momencie jest to w AEW, e, czyli All Elite Wrestling. E, mhm. Ja nawet gdzieś go sobie obserwuję na Instagramie, bo w zasadzie już w tej chwili wrestlingu nie oglądam, ale jakieś takie przebitki, kiedy on się pojawia, wiadomo, że to nie są już jakieś bardzo skomplikowane walki, ale jak widziałem, jak leci gdzieś tam przez, z publiki, powiedzmy gdzieś tam z publiki na inną część publiki, taki kawał, nie wiem, powiedzmy 3-4 metrów w dół leci, żeby jeszcze rozbić stoły Układany gdzieś tam na dole, oczywiście, i tak dalej. Mówi, Jezus, Maria, jakim cudem facet mają 60, Ej, parę, 60 parę lat, w ogóle wygląda tak dobrze. To jest zasadniczo, Hulk Hogan też ostatnio ci wysyłałem. E, Hulk Hogana, tak, który tak, otwierał tak. jakąś tam galę, e, właśnie ja, restingową, i po prostu. Ja wyszedł, myślę, że. czy są
1: lata 90., jak byk, nie? Gość, Andrzej, Andrzej mi wysłał Halka Hogana i mi mówi, patrz, gość wyszedł prosto z 93. Jezus, Maria, Jeszcze to jest jego, jego twierdzenie. Dokładnie, gość wyszedł, on menadżer, otworzył... który
0: wygląda tak samo. Bo gość, ma 80 lat, nie? ten tak, jego menadżer. tak. Wygląda tak, jakby miał tak. 30, nie? Gość stworzył jakąś
1: dziurę czasoprzestrzenną i po prostu wyszedł z 93. Gość jest jak, jak, jak actionman, jak jakiś ludzik, jak, jak G.I. Joe. Gość się nie starzeje. Gość jest jak plastikowa zabawka, która po prostu jest produktem. No to jest <śmiech> niesamowite. Gość po prostu jest. No, wow. Ja to nie mogłem w to wierzyć, że to jest właściwie... E, świeże nagranie i zazdro, jak ci goście się trzymają.
0: No, no ale dobra. Myślę, że masa ja. pracy, nie? Też no. jest to włożone na pewno. Dokładnie. Ale poza Stingiem, e, twórcy takich komiksów jak Hellblazer czy Spawn. No Spawn w zasadzie wychodził w bardzo podobnym czasie, ale też, e, też można, można e, przeczytać o tym, że między innymi twórca Spawna, Boże, Todd McFarland... Ach, aż w tej chwili patrzę w tym momencie na, na moją e, Półkę z komiksami, bo próbuję sobie Przypomnieć e, imię i nazwisko e, Twórcy Spawna, już w tej chwili nie chcę grzebać Bo widzę masę komiksów z Lobo, z Pani Sherem, Tu cała no chwalę. Ale nie mogę znaleźć Spawna e, Może być Twój weekend? Skąd wiedziałeś? <laughs> <laughs> ale to poukrywany w takich, wiesz, w Asterixach Bo w asterixy mm-hmm. były większe mm-hmm. e, Pod e, Tak, tak <laughs> W każdym razie poza tym sporo mm, zespołów muzycznych Soundgarden, Sound przepraszam, przyznawało się do, między innymi do tego, że film był inspiracją dla kilku piosenek. Między innymi można też powiedzieć troszeczkę o Kornie, który, który też wspominał o tym, że gdzieś się w, przy niektórych swoich kompozycjach mm, inspirował The Crow. Slipnot, w zasadzie to samo, gdzieś tam któryś z chłopaków wypowiadał się, że oczywiście, no Slipknot oczywiście miał dosyć mocno takie, taki wizerunek, ma w zasadzie wizerunek sceniczny oparty właśnie o makijażu czy o maskach i jeden z, jeden z chłopaków ze Slipknota właśnie wypowiadał, że The Crow jak najbardziej wpłynął na, na, na jego wizerunek. No oczywiście wypadałoby wspomnieć o właścicielu e, sklepów z ciuchami, takich, która, które specjalizują się w stylu gotyckim i bankowym. No tam jest mnóstwo ciuchów, które nawiązują do The Crow. E, więc takich e, popkulturowych do tej pory odniesień do, do tego filmu jest cały czas bardzo dużo.
1: To prawda. To, do, do, to prawda. E, I właściwie to powiem ci szczerze, że mocno mnie zaskoczyłeś, że, że aż tyle, bo... Też miałem tutaj troszeczkę takich odniesień gdzieś w głowie, w tyle głowy, czytając oczywiście po obejrzeniu filmu, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Tutaj rzeczywiście wymieniając tych wszystkich twórców, no rzeczywiście trafiłeś w punkt. Bardzo tutaj ciekawą rzeczą, której nie możemy uniknąć, ale która się stała i tutaj pasuje ją w sumie przygadać, bo jest to coś, co napędziło temu właściwie hype'u tej produkcji, to to śmierć właściwie Brandona, o której wspominaliśmy wam wcześniej. Um, mówiłeś, że został postrzelony pra- tak? podczas kręcenia. No podczas, jednej tak, scen- podczas, scen-
0: podczas właściwie kręcenia sceny własnej śmierci. Tam były dwie oficjalne wersje. Znaczy oficjalne, w zasadzie wiesz, jak to jest. Tego typu kontrowersje nigdy nie pozostają. Nie da się ich ukryć, a z drugiej strony, zawsze starasz się jakby zminimalizować demet, który, który tego typu informacja może spowodować. I akurat w tamtych, w tamtych latach troszeczkę mniej mieliśmy dostępu do, w sensie w ogóle nie mieliśmy dostępu do mediów społecznościowych, do internetu Mieliśmy zdecydowanie mniejszy dostęp, szczególnie w Polsce to w zasadzie to gdzieś tam dzwoniło się na Tepsę I... <grystanie> Na zegarynkę gdzieś sobie zegarek
1: <grystanie> ustawić, to dzwoniło, jest godzina 15.45, więc wyobraźcie sobie co to za czas
0: Tak, tak, ale ale tam krążyły dwie oficjalne wersje. Pierwsza to, że zginął w trakcie kręcenia takiej sceny wielkiej strzelaniny, która która gdzieś tam się odbywała z Woli. Natomiast okazało się, że jednak faktycznie była to scena jego własnej śmierci. Po latach opublikowano informację, że pistolet trzymał Michael Massey. E, czyli e, on boże jak on miał na imię w filmie fanboy może, A też w tej chwili ciężko będzie sobie przypomnieć, natomiast mm, co się dokładnie wydarzyło, tutaj też oczywiście mamy po raz kolejny kilka, kilka wersji pierwsza mówi o tym, że ten sam pistolet jako rekwizyt był wykorzystywany wcześniej gdzieś indziej w jakimś tam e, dzień, dzień wcześniej był wykorzystywany w czymś innym i pozostała, pozostał e, po prostu ostry nabój włożony dalej do, do pistoletu to była pierwsza wersja druga opisywała, że utkwiła, e, utkwiła łuska od, e, na, od ślepaka gdzieś w lufie i została wystrzelona e, jako nabój w zasadzie w trakcie wystrzeliwania kolejnego ślepaka e, tutaj już myślę, że akurat tego jak było naprawdę to już się nie dowiemy, bo chyba no, nie. po prostu każde, 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 każde źródło podaje troszeczkę inną wersję, natomiast ważne jest to, że po prostu Brandon Lee został w trakcie kręcenia postrzelony. Tej konkretnej sceny w filmie nie mamy. Ona została usunięta, jest jest użyty dubel, natomiast z tego, co wiemy, to w trakcie po prostu po oddaniu strzału Brandon Lee upadł w trochę inny sposób i nawet nie nie zaprzestano kręcenia, dlatego że po prostu reżyser uznał, że jest to taki overacting, czyli po prostu gdzieś tam, że zagrał troszeczkę inaczej niż, niż powinien. Potem się okazało, że jednak sytuacja jest mocno krytyczna i pojechał na blok operacyjny i mimo pięciogodzinnej operacji po prostu facet się wykrwawił. Natomiast w w samym filmie Eric Draven, czyli jakby bohater filmowy, tak, ginie nam na dzień przed swoim ślubem Kolejną jakby taką, takim zbiegiem okoliczności było to, że Brandon Lee zginął faktycznie przed swoim ślubem. Tutaj nie, był, nie była to kwestia jednego dnia, ale kilku dni. Natomiast jego narzeczona w zasadzie gdzieś tam no, była obecna, jak on, jak on no, umierał w szpitalu. To jest szpitalu coś niesamowitego
1: to jest... w ogóle. Tak. To ile tu jest zbiegów okoliczności naprawdę. To naprawdę główny bohater ginie przed... Właściwie... W filmie jest, jest akcja, że, że mają się pobrać na drugi dzień i, i Erik zostaje zastrzelony przez tych punków, tak to nazwijmy. Prawdziwy aktor, Brandon Lee, też właściwie zostaje przypadkiem zastrzelony przed ślubem ze pisarką Elizą, Elizą Hatton. To jest coś niesamowitego. Ojciec przecież Brandona Lee, czyli Bruce Lee, wiemy jak zginął również, że jego śmierć jest zowiana co Mało tego, jest film z Brucem Lee, gra śmierci, gdzie Bruce Lee ginie, będąc zastrzelony na planie filmowym, po to, by uniknąć e, jakby znalezienia przez jakichś gangsterów. Po prostu pozoruje swoją śmierć. Dokładnie jest taka sytuacja opisana, że strzelają do niego... Ale i Bruce ni- czy Brandon? Bo ja nie, nie znam tego filmu. Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. ma okay. film, gra śmierci, w którym ginie na planie filmowym. Tak jest wymyślona fabuła w filmie, mhm. po prostu. Tak jest wymyślona fabuła fabuła w filmie, że że chce zniknąć jakby z oczu gangsterów, więc robi coś takiego, że jest niby właśnie jakaś tam pomyłka i on ginie. Więc to jest coś po prostu niesamowitego. Ile tu jest w ogóle przypadków, ile rzeczy się tutaj jakby zazębia, czy, czy, czy tak dziwnie klika, w jakiś taki podejrzany sposób. Nie, no
0: sam ten fakt, że wiesz, że umierasz skręcąc scenę własnej śmierci. No to, to jest jednak, wiesz, no... No i w
1: ogóle o czym jest film? O czym cały jest film? Jak to wszystko tutaj właśnie... Nie wiem, nie chcę użyć tego słowa, ale pasuje do tego, co się stało. No to jest po prostu aż... Aż naprawdę ciary na plecach. W ogóle sam... Nie, jest czytałem... jakiś mrok,
0: spowija to wszystko troszeczkę. Bardzo, bardzo,
1: bardzo, bardzo. Jest. Słyszałem, że sam Michael Massey, mimo że... No, tak naprawdę to nie była jego wina, to, to, to miał, miał wielką traumę po wypadku. I, no dziwisz się? E, też bym miał. Nie, nie, nie. O nie, zupełnie się nie dziwię. E, zupełnie się nie dziwię. E, w, w ogóle nie zagrał chyba w żadnym filmie przez długi czas. Podobno, to oczywiście tego nikt nie jest stanie zweryfikować, ale Kruka nie zobaczył do tej pory.
0: Naprawdę? Tego Aha. nie wiedziałem.
1: No, nie obejrzał, nie obejrzał do tej pory w ogóle, stwierdził w wywiadach, przynajmniej tutaj, to, to, co udało mi się wyczytać że do tej pory ma jakieś tam nawracające koszmary związane z tą całą sceną. Dodatkowo aktorki, które zagraje w tym filmie, czyli aktorka, która grała Shelley oraz Sarę, przeżyły śmierć podobno Brandona na tyle mocno, że porzuciły w ogóle aktorstwo i i nie wystąpiły w żadnym filmie. Nie wiadomo, czy to jest głównym przyczyną, ale natomiast tak mówiły w wywiadach, no to jest coś niesamowitego, a już w ogóle właśnie uczestnictwo ojca Brusali w filmie Gra Śmierci, gdzie dokładnie taka sama sytuacja się nie, jest, jest odtwarzana i, i to się w ogóle stało. No, no aż szczerze wam powiem, że aż się tak, nie wiem, mówię i tak mówię, tu to, to się tyle rzeczy zdarzyło, że aż, aż, aż po prostu mnie to trochę zatyka i, i ciężko mi się po prostu jest wygadać, jak, jak to wszystko jest tutaj niby tak enigmatyczne, niby tak połączone, a jednocześnie tak oczywiste, bo stało się mm. to, co się stało. No mrok. Mrok, tak, no mrok ogóle,
0: wiesz, i cały set filmowy był nękany przez różne dziwne wypadki i w zasadzie to w Hollywood się mówi o, wiesz, że to był jeden z przeklętych setów filmowych, to już może troszeczkę nad wyrost, ale w zasadzie tak, była akcja, że Huragan zniszczył im set. W ogóle oni od samego początku mieli problemy w trakcie kręcenia właśnie z pogodą, to co już wspominałem na początku. Było przeraźliwie zimno. Brandon miał w pewnym momencie prawie hipotermię, dlatego że, no wiesz, on tam nie był zbyt ciepło ubrany tak naprawdę w trakcie kręcenia. Pewnie pamiętasz, że tam była jakaś cienutka czarna bluzka tak naprawdę i ten płaszcz. W momencie, kiedy kręcisz, jest bardzo zimno, pada jeszcze deszcz. Albo jeżeli nie pada ten deszcz, to jeszcze są używane deszczownice. Deszczownice mają to do siebie. Raz miałem przyjemność zmoknąć pod czymś takim, że deszczownice filmowe dają dużo większe krople niż tak naprawdę realny deszcz bo żeby łatwiej je było tak naprawdę na tym obrazie zobaczyć. Powiem ci, że jak dostajesz taką deszczownicę, nawet jeżeli jest w miarę ciepło, bo ja pamiętam, że... Jak piłką z paintbola pewnie. No może nie aż tak, ale faktycznie wiesz, czujesz to. Ja mhm. Było chyba, nie wiem, no, z 15 stopni w momencie, jak, jak gdzieś tam byłem na planie teledysku i, i szedłem sobie w deszczu Kurczę, no powiem ci, że przemarzłem okrutnie, nie? To jest taki moment, że wracasz do domu po, po, powiedzmy tam, nie wiem, godzinnym secie filmowym, w moim przypadku, i łykasz aspirynę witaminę C i się modlisz, żeby po prostu się nie rozchorować, nie? Mm-hmm. Więc podejrzewam, że jeżeli kręcisz film i musisz na tym planie filmowym spędzić wiele dni, wiele godzin, każdego dnia i jeszcze mokniesz w tym deszczu takim z deszczownicy, czy nawet realnym deszczu, ale sądzę, tam faktycznie był bardzo gęsty momentami ten deszcz, więc on wyglądał jak taki typowy deszcz właśnie z deszczownicy filmowej no to myślę, że faktycznie mógł być nieźle przemoczony. Ale przede wszystkim no najdźwigniejsze jest to, że tak, że huragan zniszczył im set. To jest jedno. To jest w ogóle mega dziwne. Jeden z y, członków ekip filmowych został srogo porażony prądem. Także go naprawdę nieźle popieściło. E, spłonęła im ciężarówka z rzeczami ekipy. Y, więc no też jakby to się też nie zdarza zbyt często. No, nie. no więc sam, w ogóle sam ktoś fakt...
1: wjechał samochodem do studia, słyszałem że jakiś, jakiś wypadek był i po prostu wpadł tam, wpadł tam samochód. Nie wiem, Tego nie słyszałem akurat. Nie wiem jak, 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 jak widocznie nie, nie spowodowało to jakichś dużych strat, skoro nie we, wszystkim, nie we wszystkich wspomnieniach o tym piszą. Natomiast ja czytałem, że, że jeszcze ktoś wjechał tam samochodem, że członek ekipy przewiercił sobie rękę w
0: ogóle przypadkiem. A, tak, e... o tym też
1: czytałem, ale to, tak. to gdzieś
0: zapomniałem to w notatkach dodać.
1: Więc no naprawdę jest to bardzo dziwne i, i, i mocno zastanawiające, jaka klątwa tutaj wisiana nad tym filmem, a najbardziej jest w sumie żal tutaj mi samego Brandona, który, który miał so, przed sobą świetlaną przyszłość. No, 28 lat miał chyba, tak? Czy, no właśnie.
0: I, prawie i da... klub 27, prawie, prawie, nie? No bo mhm.
1: jednak. I zupełnie, wiesz, nie dane mu było się nacieszyć tym szczęściem, bo Zagrał właściwie tylko w paru filmach, większość z nich to były jakieś filmy kung fu, coś jak pierwszy chyba film to był kung fu The Movie, później oczywiście Ostry Poker w Małym Tokio, Huragan Ognia No i w 1994 ten Nieszczęsny Kruk. Jego ojciec zresztą, Bruce Lee, którego znamy do dzisiaj, no w ogóle ikona, no ikona, ikona, ikona. Wiecie, wchodzicie do sklepu z ubraniami,
0: widzicie, o, Bruce Lee na koszulce, to jest takie normalne. No, no Bruce jest tak, Lee taki zostanie wy... taką ikoną popkultury już chyba na zawsze. Na nie? zawsze, wiesz, dokładnie. W zasadzie wszystkie dzieci, jak ja pamiętam, które miały tam powiedzmy, nie wiem, lat naście albo 10. w tych latach 80, no w zasadzie dziewięćdziesiątych, bo w Polsce to wszystko się rozpropagował, rozpropagowało głównie w tych latach dziewięćdziesiątych, każdy chciał chodzić na karate. Miałem mnóstwo kumpli, którzy mm-hmm. chodzili na karatę. To zostało gdzieś do, we mnie do tego stopnia, że tak naprawdę... Jakiś czas temu, jako taką formę aktywności, rozważałem właśnie chodzenie na karate, nie na zasadzie, ej, nauczę się walczyć, tylko na zasadzie, wow, to ale się ja chodzi to samo, na karate, ja, tu sobie ja pokłócasz, Ale to, coś... to
1: samo, bo ja to ja to no. samo, zważywszy, że chodziłem dosyć mocno na boks, eee, no mocno, bo, 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 chodziłem tam dwa lata, ale nie za bardzo nie za bardzo jednak z tam moją problemami z szyjami i kręgosłupem mogę wstać w tej skulonej postawie, więc myślałem o takim typowym karate, gdzie stoisz tak wyprostowany i robisz te kopnięcia, hej! hej, hej, naprawdę, to samo o tym ostatnio myślałem yy, i to jest też niesamowita, faj, fajna sprawa, no dokładnie.
0: No u, u mnie niestety jest ten problem, że ja już nie pochodzę sobie raczej na takie sporty ze względu na gdzieś tam i rozwalone kolana i rozwalone właśnie kręgosłup, zobaczymy, może jak mi tam gdzieś naprawią szyję, to yy, po operacji to może, może będę mógł coś tam jeszcze więcej podziałać, ale na razie nie ma, nie ma opcji. Okay. No tak, ale,
1: ale, ale, ale to prawda, że właściwie, że Bruce Lee jest już taką ikoną e, i właściwie ta przepowiednia, e, w ogóle ta klątwa wisząca na, 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 na tym brusieli tutaj z, jakby spadła też troszeczkę na jego syna. No, to jesteś, jest właśnie najs- tak. najsmutniejsze, że to było, to są, tak, tak ikoniczny ojciec, w ogóle taki dobry start i tak dobry aktor, jakim był sam Brandon. Dobry start filmowy. Właściwie ten kruk to byłby taki opening, podejrzewam, bo, bo, no, bo jeżeli w końcu zagrasz w takim, wiesz... W, w filmie, który odbije się takim echem, no to musisz zrobić karierę. No i ja co? Pytanie, I koniec. Czy ten kruk tak
0: bardzo odbiłby się echem, gdyby nie, gdyby nie te wszystkie rzeczy, które są dookoła no filmu? No tego nie wiemy właśnie. Tego Bo już się on był nie niezły? Wiesz, ja go oceniam trochę, tak jak ci mówiłem, no, ze względu na sentyment, ale zastanawiam się, czy był na tyle niezły, żeby... Aż takie zrobić wrażenie na wszystkich. Nawet wtedy, żeby stał się filmem kultowym. Tego nie nie umiem ocenić. To jest w ogóle dla mnie nie do ocenienia. Być może tak, być może nie. W każdym razie zobaczymy, co będzie z kontynuacją Kruka. Chociaż są próby cały czas zrebutowania serii. Nie wiem, czy w tym momencie jest to serial, czy film, który jest dla niego miejsce. Bo... ilość emocji takich negatywnych, które wybrzmiewa w trakcie tego serialu, takich wiesz, bardzo trochę emo, że tak powiem. To, co było mhm. no, też popularne właśnie w latach 90. to smucenie się, słuchanie takiej muzyki tego typu. Teraz nie do końca jakby obserwuję pośród młodszych ludzi podobne, podobne nastawienie. Zobaczymy. Ok, w każdym razie próby, próby rebutu są, mają podgórkę w zasadzie od, od samego początku, jak tylko wpadł, ktoś wpadł na pomysł, że zrebutują serię. Pierwsze próby były już chyba w 2008 roku. E, między innymi e, m, proponowano rolę e, Jasonowi Memo'a. No, to akurat troszeczkę później, bo tam gdzieś ten projekt już w 2017 roku się rodził. E, ale między innymi Luke Evans. E, no tutaj, kurczę, jest sporo tych James, e, MacAvoy. Avoy. E, w zasadzie jest tych aktorów naprawdę sporo, którzy mieli tego kruka zagrać. E, I Cały czas coś się działo. W tym momencie tutaj będę miał problem, bo szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, jak przeczytać nazwisko tego aktora, bo to jest Bill Scarsgard. Scarsgard, chyba? Nie, nie, nie znam go. Od razu mówię bez bicia, po prostu nie, nie, nie natknąłem się na niego wcześniej. Natomiast on w tym momencie jest jakby zakładany że do tego, że to on wcieli się w rolę Erika Dravena. Ale po drodze, tak, w 2015 roku yy, zbankrutowało. Relativity Media, które miało w zasadzie prawa do, 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 całej, do, całego, do całej franczyzy i całe, do, do kręcenia jakby kontynuacji, czy w zasadzie rebootu filmu. Więc studio nagle, które popychało Do istnienia cały remake The Crow Po prostu przepadło z rynku W 2016 roku miała powstać inna wersja The Crow Tutaj miała być ona wyprodukowana Już już bez Relativity Media Hardy miał Pozostać reżyserem, czyli właściwie ten sam facet który, Który miał wcześniej Też przy tym pracować Ale teraz nagle okazało się, że Jameson Mamoa nie może zagrać w tym filmie, więc też cały projekt upadł, bo tam okazało się, że już ma w tym momencie kontrakty z kimś innym i tak dalej. Potem Sony Pictures przejęło prawa do dystrybucji filmu i nabrało pewności do tego, że hej, będzie okej, już ustalili nawet datę premiery na październik 2019, ale potem nagle się okazało, że nie, jednak pech przywalił po raz kolejny, bo gdy już wszystko ogłoszono, to się projekt rozpadł ze względu na na to, że reżyser, czyli Hardy właśnie, doświadczył, jak to jest zapisane, twórczych nieporozumień z finansistami filmu. Więc on no to już wiadomo, że po prostu wiadomo, co poszło. W każdym razie, całe, całe wszystko się posypało. W tym momencie ostatnia informacja, jakiej byłem w stanie znaleźć, to to, że faktycznie ten reboot powstaje, że Bill Skarsgård, tak, jeszcze raz, to, to super nazwisko, to cały czas jest powiązany z główną rolą, natomiast wiesz, data premiery, która była gdzieś tam określana na 2022 rok, już nam troszeczkę została przekroczona, e, więc podejrzewam, że gdzieś te prace dalej trwają albo znowu utkwili w jakimś martwym punkcie i cały czas są jakieś tam dziwne problemy, bo za dużo informacji na temat filmu czy serialu czy czegokolwiek innego tak naprawdę znaleźć w tym momencie takich aktualnych nie można, więc zobaczymy, jestem ciekawy. Jak to jak to potoczy No się może da. wreszcie uda
1: się i, i y, seria porzuci jakiegoś pecha. Y, ja generalnie się cieszę na przykład, że, bardzo, że oni w ogóle dokończyli ten film. To jest w sumie chyba y, najważniejsze, bo ja bym na przykład jako reżyser zastanawiał się, co, co zrobić z tym, bo w sumie Brandon zginął, nie wiadomo czy, czy, czy teraz go wypuszczać. W sumie właściwie wiesz, kaseta sama z nagraniem czytałem, że została użyta jako dowód w sądzie. Nie dziwię się, że, że nie została w ogóle włączona do filmu. No bo jednak. Nie, no to, to, to byłoby by było makabryczne. Już, no. Dokładnie, to by było trochę makabryczne. Cieszę się, że postanowili oddać hołd zmarłemu aktorowi. Zwłaszcza właśnie, że zostało już tylko kilka scen do nakręcenia. No i myślę, że sam Brandon Lee byłby zadowolony z
0: tego, że film, w który zagrał, stał się jednak. Do kultowy. tego stopnia kultowy, no mm-hmm. tak. Szczęście W nieszczęściu zobacz, że oni kręcili w zasadzie jedną z pierwszych scen na samym końcu,
1: nie? Dokładnie to samo pomyślałem, bo ja to później czytałem sobie, kiedy on, kiedy on, w której scenie on zginął i to właśnie w tej pierwszej scenie, kiedy, kiedy, kiedy ci pankowie wpadają do niego na klawisz i robią mu tam rozpierdzie, tak sobie pomyślałem, o kurczę, no to troszkę słabo, że goś ginie w pierwszej scenie. Natomiast, tak jak wspomniałeś, świetnie, bo nie kręcili tego wszystko po kolei, właściwie tą scenę zostawili sobie na sam koniec, co było no chcąc, nie chcąc przypadkowo świetnym wyborem.
0: No dobra, no i teraz na sam koniec powiedz mi, czy gdybyś miał komuś polecić w tym momencie, czy oglądać, czy nie oglądać twoi znajomi polecali ci koniecznie obejrzeć, ale ty jesteś na bieżąco, jakby kompletnie na bieżąco. Gdyby ktoś w tym momencie taki wiesz, podszedł do ciebie powiedział: Ej, mam to obejrzeć, czy nie? To co byś powiedział?
1: To dziwne, bo ten film nie jest dla każdego. Myślę, to, że. to akurat prawda, tak. To
0: jest, ten, ten, ten film naprawdę nie jest dla każdego. Jeśli ktoś jest
1: fanem, a przecież my jesteśmy w końcu, <grym> słuchacie retronautów i właściwie lubujemy się w rzeczach z lat 80., 90. i już powoli także że dwutysięcznych, które, które stałem się też retro. Lubujemy się w tym temacie, więc tak, dla wszystkich takich fanów to jest pozycja Must Have. Natomiast no, jeśli jesteś fanem najnowszych produkcji, w ogóle kochasz najnowsze filmy Marvela i generalnie lata 80-90 to jest jakieś tam, no było, minęło, fajne, coś tam znam, nie kocha. A a no, może niekoniecznie, nie. A, no, Natomiast... ale wiesz co, w
0: takim klimacie dalej powstają filmy. Dzisiaj czy wczoraj czytałem na temat tego, że nie wiem, przeglądałeś taką animację ze Spidermanem, która była na Netflixie? Nope teraz już nie pamiętam, ale 2-3 lata temu eee, Into the Spider-Verse tam jednym ze Spidermanów, który się pojawia w multiversum, jest taki noirowy Spiderman czarno-biały w ogóle jakby cały film jest kolorowy, a cała animacja jest kolorowa ten jednak jest czarno-biały, nosi w ogóle płaszcz e, i kapelusz jak prawdziwy noirowy detektyw i już słyszałem, no że super, ma dostać Nie wracają do tego tak, ma, ma, ma dostać własny aktorski serial także i to chyba U. Amazon ma się tym zajmować także jak to przeczytałem, mówię wow to może być naprawdę petarda, bo jeżeli to będzie zrobione faktycznie w takim noirowym klimacie ja uwielbiam noir, uwielbiam filmy noirowe Uwielbiam muzykę, która jest powiązana z takim właśnie jazzem noirowym. Uwielbiam tego słuchać, uwielbiam taki klimat, więc na pewno będę na to czekał jak głupi. Zwłaszcza,
1: jeszcze tak tutaj na koniec mówiąc, jestem sobie w stanie prawie rękę uciąć za to, że każdy kto doczekał do właściwie tego momentu odcinka oglądał już ten film. Oglądał i docenia go, bo...
0: To tak, albo tak, tak może ktoś wydaje. zasnął słuchając przykład, wiesz, słucha on na co? To teraz ten wiesz, ten musimy ten ten liczymy. Liczymy, żeby go nie obudzić. Jakby ten ktoś z Was już spał. To, pan, to słyszymy tak, wam ja. słodkich snów.
1: Dokładnie I do, do, do zobaczenia, do zobaczenia za dwa tygodnie.
0: No, no cześć, tak, cześć, cześć.